0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « C'est quoi ton job ?» J'ai créé ce podcast en partant d'un constat. Comme pour Chandler, de la série Friends, nous connaissons rarement ce que font nos amis dans la vie. En tout cas, pas précisément. Il est en market, elle est en finance, mais ça ne va pas plus loin. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des femmes et des hommes qui aiment leur métier, pour leur demander de nous parler de leur quotidien, de l'envers du décor. Je m'appelle Clémence partouche sérac et je suis coach de carrière. J'ai créé mon cabinet Bicom il y a sept ans. J'accompagne souvent des personnes à trouver leur vraie place professionnelle. Aussi, à travers les témoignages de ces différents épisodes, je souhaite à la fois démystifier les métiers, les rendre plus concrets, mais également montrer qu'aujourd'hui, aimer son job, quel qu'il soit, c'est possible. Très bonne écoute cet épisode est consacré à Florent. Florent est directeur dans une boîte de conseil, Mais attention, pas n'importe quelle boîte. Il travaille chez Utopie. Utopie a été créée par Elisabeth Laville il y a quasi 30 ans. C'est une agence indépendante, engagée et un think tank autour de la question du développement durable. Au sein de cette agence, Florent nous explique son quotidien entre Bordeaux, Paris et ses clients, comment s'appliquer à soi-même les principes qu'on et il répond à la question, est-il toujours pertinent de parler d'équilibre vie pro-vie privée quand on fait un métier qui nous passionne Que vous confondiez RSE et développement durable ou que vous soyez plutôt calé sur le sujet, cet épisode vous plaira, j'en suis sûre. Il est même possible qu'en entendant Florent parler avec tant d'animation de son métier, vous ayez tous envie d'aller travailler avec lui après. Merci euh, Florent d'avoir accepté mon invitation. Euh, alors, du coup, ton, ton métier, euh, c'est directeur conseil économie locale et, et durable, c'est ça oui, c'est ça, bonjour. Euh, bonjour. Est-ce que tu peux, euh, tu peux décrire du coup euh, en quoi ça, ça consiste
1: Alors, peut-être plus globalement, euh, ce, ce métier s'inscrit dans le cadre de la de l'entreprise Utopie. Euh, et donc, Utopie, on, on est un cabinet de conseil euh, euh, pionnier sur les stratégies de développement durable créé il y a 28 ans par Elisabeth Laville et euh, notre notre raison d'être notre manifeste c'est euh, c'est euh, faire avancer les consciences faire avancer les pratiques et faire avancer le mouvement des entreprises à un impact positif donc, tout ça 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 doit servir le, le, le meilleure euh, inclusion de tous les enjeux de développement durable dans la société donc mon poste il se il, il a euh, il a pour but de de faire prendre conscience de, de, aux entreprises et aux organisations euh, de leurs impacts dans la société au global, donc dans l'environnement, dans l'économie euh, et avec un impact social. Donc on, globalement, euh, euh, voilà, je permets aux entreprises, aux organisations de, de mieux comprendre leurs impacts euh, et leurs indicateurs euh, RSE.
0: Et tu dirais que ça s'arrête à la prise de conscience ou que derrière, vous, vous allez sur des propositions pour améliorer, une fois qu'ils ont pris conscience de cet impact, pour le réduire pour.
1: Alors, en fait, le, les, les entreprises ou les, quoi, les groupes qu'on accompagne, euh, quels qu'ils soient, ils ont un niveau de maturité assez différent sur les sujets de développement durable. Donc, il y a certains qui ont besoin d'abord d'une prise de conscience. Euh, donc, on a certaines missions par rapport à ces sujets de sensibilisation au sujet de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Euh, D'autres sont très matures sur des sujets, ils sont très avancés dans leur pratique euh, de euh, la neutralité plastique, par exemple, ou de euh, mmh. la neutralité carbone, etc. Donc, on va avoir plutôt là des accompagnements plus de spécialistes pour encore plus les euh, pousser à, à être plus ambitieux, à avoir des objectifs plus radicaux euh, pour euh, changer, euh, changer les choses.
0: Ok. Mais du coup, les entreprises qui font appel à vous, euh, elles ont quand même déjà, a priori, une conscience euh, d'avoir envie de, de changer les choses ou de, de se dire qu'elles ne sont peut-être pas exactement au bon endroit, c'est ça
1: Oui, effectivement. Elles euh, elle nous appellent pour, euh, pour ça, pour... Euh, bah, s'équiper euh, au monde qui vient. Euh, et, euh, en gros, on, le, le développement durable, hein, c'est euh, faire en sorte que le monde qui vient euh, soit vivable, viable pour nos enfants, euh, pour nos généra les générations futures. Donc la, la, la RSE, c'est vraiment euh, que, que l'entreprise se saisisse de ce, de ce concept, et l'applique à elle-même et donc elle, elle devienne responsable de ses actes pour pour euh, limiter ses impacts négatifs et augmenter son, sa contribution à la société. Donc ces entreprises, elles, elles font appel à nous pour euh, améliorer, changer leur modèle économique, entre guillemets, du passé, qui, qui, qui se souciait peu des, de, des impacts sur la, la société ou l'environnement. Euh, et globalement, pour euh, dans une tendance de maximisation du profit, c'est l'histoire hein, quelque part de, de l'entreprise. Euh, ma maintenant, les modèles qu'on voit émerger, et ceux qu'on qu contribue à faire émerger, c'est des modèles qui, qui euh, renforcent les impacts positifs des entreprises. Donc, il mm -hmm. faut qu'elles euh, qu s'équipent là-dessus et qu'elles comprennent euh, quoi changer dans leur manière de faire pour euh, euh, être vertueuses d'un point de vue RSE. Mm -hmm. et ça s'applique ça, ça, ça à la fois pour les, la, les, les aspects RH, euh, de, de, de euh, relations avec les salariés ou avec leurs parties prenantes, ça s'applique à la fois sur la partie environnementale euh, et puis aussi sur la partie euh, euh, économique, euh, circuit court, relocalisation, etc. Donc, c est, c est, euh, la RSE, c'est assez fascinant pour ça, parce que c'est euh, un spectre très, très large de disciplines qui, qui s'entremêlent pour euh, euh, faire, entre guillemets, le, le bien. Voilà. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est euh, ça qui est passionnant dans ce type de métier.
0: Et entre développement durable et la RSE, euh, c'est quoi la différence pour les euh, vraiment non-initiés
1: Alors, euh, j'ai je, je donné des petites définitions là, hein, y a, à l'instant, mais mmh. le développement durable, c'est un concept euh, vieux de quelques décennies déjà sur… Euh, qui, qui dit donc qu'il faut laisser hein, la planète euh, en bon état pour les générations futures, euh, voire idéalement même meilleure. Le, les entreprises, elles se disent, comment je, je, je me saisis de cette question Et euh, au début, euh, dans les premières années, il y avait surtout des concepts d'entreprise citoyenne, par exemple, qui revient un peu à la mode, mais c'était la citoyenneté d'entreprise, comment je suis euh, entreprise ou organisation moi-même citoyen du monde, et donc comment j'ai un rôle euh, citoyen et petit à petit, on, on est passé sur un concept de l'entreprise est redevable de ses actes. Elle est responsable de ce qu'elle fait. Et donc, elle doit mieux comprendre, quantifier et agir euh, pour, être meilleure, euh, quoi, pour, pour être responsable. Donc, elle, elle est, euh, la RSE, c'est ça. C'est la responsabilité sociétale des entreprises qui a trois piliers euh, un peu fondateurs. Hein, le socle social, le socle environnemental, le socle euh, économique. On peut avoir des, des missions, des, des projets avec nos clients sur ces trois socles. Euh, qui, au départ, euh, il y a 20-30 ans, c'était en euh, explorer ces trois socles. Maintenant, on a un, un niveau de technicité et d'expertise très, très fort dans chacun de ces socles.
0: OK. Et tu peux nous décrire un peu une mission, euh, un exemple, euh, justement, où, où tu accompagnes, peut-être avec des exemples de maturité différentes, une entreprise qui est déjà assez avancée une autre qui... qui qui est plutôt… Euh, qui prend tout juste conscience
1: Oui, alors je peux par exemple citer euh, l'entreprise Camif, par exemple, qui, euh, qui, dont le fondateur est quelqu'un de très inspirant, qui, euh, qui a participé au mouvement euh, des entreprises à, à mission, des entreprises Bicor, ouais. euh, et qui pour laquelle on a fait par exemple une mesure d'empreinte euh, euh, socio-économique pour montrer en quoi son, son modèle d'entreprise est vertueux pour l'économie euh, française et pour, puisque c'est aussi une logique de circuit court et de réduction des transports et puis de, de matériaux qui sont durables et qui, dans, dans le temps, c'est-à-dire de qualité, qui est vertueuse aussi pour l'environnement. Okay. Donc, En gros, on, voilà, on a fait une, une mesure de ces, de ces retombées socio-économiques dans la région d'implantation en France pour montrer combien son modèle soutient les emplois directs, indirects, induits euh, et puis euh, on, peut, voilà, on peut agir. Euh, on, on a beaucoup d'exemples comme ça d'entreprises sur lesquelles on, on travaille pour montrer cette, euh, cet ancrage local d'un modèle d'affaires. Voilà, là c'était sur une notion économique, mais il y, y a beaucoup de choses à faire dans, pour quantifier des, des retombées euh, d'entreprises de, de, dans cette thématique.
0: Justement, par rapport à, au, au, au label Bicor pour entreprises à mission, est-ce que ça, ce sont des, des indicateurs qui, qui, sont, euh, qui sont demandés
1: oui c'est complètement demandé le, alors ces logiques de mesure d'impact elles sont euh, euh, elles, elles servent à, à pas mal de raisons euh, de, bah, de la compréhension de son activité euh, à obtenir aussi des leviers d'action, c'est-à-dire comprendre comment je m'améliore, comment j'ai encore un meilleur ancrage local euh, euh, comprendre s'il y a des manques de, dans le, la chaîne de fournisseurs locales et comment l'entreprise elle peut faire émerger des entrepreneurs de territoire pour se fournir plus localement, etc. Donc, il y, y a pas mal de leviers d'action sur la suite de ces empreintes. Euh, et euh, et c'est de plus en plus demandé par ces labels référentiels euh, investisseurs aussi. Quand on voit tout ce qui se passe dans l'impact investing, euh, on a besoin de trouver des mesures d'impact fiables et euh, qui, qui rendent compte des impacts des entreprises. Euh, et donc, la, la notion d'impact, elle est de plus en plus euh, demandée. Et... C'est aussi en train d'être défriché, c'est des notions qui ne sont pas évidentes à, à, à calculer, à, à définir. Ça fait aussi partie de notre ouais. travail de puisqu'on est, je ne l'ai pas dit au départ, mais on est aussi un think tank, et on euh, consacre 15-20% de notre temps à, à défricher les sujets, à, à essayer de, de bah, faire avancer les consciences sur telle ou telle thématique, et donc on va euh, produire des notes de position qui sont disponibles en, sur, les, sur nos sites,
0: des notes de position, c'est-à-dire des... C'est-à-dire
1: qu'on on, on écrit des notes de 4-10 pages pour euh, expliquer les enjeux, euh, les nouveaux enjeux euh, mmh. que les entreprises doivent saisir. Euh, par exemple, on a, on a fait une, des notes sur euh, les marques de fierté pour, pour montrer en quoi le, les sujets de genre ou d'exclusion des, des personnes... Euh, 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 non genrés par exemple ou la communauté LGBT comment, comment les entreprises doivent avoir une action plus incitative euh, sur, ces, sur, sur ces sujets pareil pour la fiscalité responsable, pareil pour euh, euh, l'économie locale voilà. des sujets qui étaient peu abordés avant et on, on essaye de, les, de leur donner un peu un coup de projecteur pour que ça, ça émerge dans les sujets RSE
0: D'accord, ok et oui j'allais te demander, tu as un exemple d'indicateur justement quand, quand vous faites vos relevés euh...
1: Alors, l'idéal, c'est d'avoir une vision euh, holistique, une vision un peu à 360 degrés, pas uniquement en silo sur uniquement l'emploi ou uniquement le carbone ou uniquement la euh, euh, biodiversité et, euh, et les vers de terre. C'est important, c'est ce d'avoir un, une grille d'analyse qui est assez exhaustive. Donc, mmh. on va essayer de, de rendre compte de l'impact de global d'une action pour que ça soit un, un événement sportif comme une entreprise ou un ou euh, même une métropole. Donc, on va euh, faire un diagnostic euh, englobant pour mesurer ces impacts euh, dans la chaîne de fournisseurs, dans l'empreinte économique, euh, sur la, les émissions de CO2 euh, relatives à cette activité, etc. D'accord. Okay. Un, un projet euh, classique, c'est une collecte de données. Hein, on part l'existant Qu'est-ce qui est injecté sur un... Euh, Qu'est-ce qui est payé euh, Quelles actions sont faites Quels transports est euh, engendré et on, on l'analyse, on le passe dans un modèle euh, économique euh, et puis on, on restitue ces données euh, mmh. soit sous forme Excel, soit euh, sous un format très communicant comme euh, des dépliants, ou des infographies ou des vidéos.
0: D'accord, oui, ça peut être euh, un acte de communication euh, derrière. Et voilà. tu as, as d'autres exemples de, de missions où ce n'est pas forcément justement euh, euh, ce... Euh... C'est relevé euh, d'impact, mais où, où, je sais pas, vous, vous allez sur peut-être un, un point très focus, euh, euh, un des piliers de la RSE euh, pour une entreprise. Alors,
1: des, les, euh, les euh, personnes curieuses sur ce sujet pourraient aller se, euh, aussi se balader sur le site internet du ouais. Il y a pas mal d'études de cas, c'est-à-dire euh, qui montrent la diversité des missions qu'on qu mène et que mènent plus globalement hein, les entreprises de conseil en RSE. Euh, donc ça, il y, y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont écrites pour euh, montrer ce qui se fait. Si je, prends, euh, je prends une autre mission, par exemple, euh, on peut accompagner euh, des, euh, des assureurs ou des banques à élaborer des grilles de, de, de référentiels pour que les offres soient les plus responsables possibles en amont. C'est-à-dire qu'on euh, va aiguiller les, ceux qui sont au marketing de ces banques euh, à, la, à la conception des offres que la conception de leurs produits soit les plus vertueuses possibles, avant même que ça soit proposé aux clients.
0: Mm. Donc,
1: on va leur imposer, quelque part, des, des, des objectifs sur la prise en compte de la, du carbone, sur la prise en compte de l'achat local, mm. sur la prise en compte de la transparence ou de l'accessibilité à l'information, etc. Donc, la RSE, ça s'inscrit aussi dans la conception des offres. Et, et c'est même quand c'est fait comme ça que c'est le plus, plus ambitieux, quelque part, mm. puisque... On ne passe pas par derrière, on est plutôt par devant, là, très en amont de ce qui sort et euh, c'est euh, hyper efficace.
0: Donc, toi, tu es, es, euh, es à cheval sur Bordeaux et Paris, c'est ça euh, le, le siège du shopping ouais. est à Paris. Euh, et tes missions, elles peuvent être partout en France Comment ça se passe Est-ce que c'est beaucoup en télétravail Tu es beaucoup sur place en tant que. Euh, directeur où, où, où tu as, as des personnes, euh, comme en conseil, des euh, juniors, etc., qui, qui sont plutôt euh, dans les entreprises Ça, ça s'organise comment
1: euh, Alors, ouais, c'est une bonne question. En fait, ça a beaucoup évolué depuis huit euh, depuis ans euh, que j'ai rejoint Utopie. J'ai d'abord passé trois ans à Utopie à Paris. Et puis, euh, maintenant, je suis basé depuis cinq ans à Bordeaux, dans le, euh, majoritairement dans l'espace euh, Darwin, euh, qui est un écosystème. Euh, c'est inspirant de Coworking, ferme urbaine, euh, restaurant bio, etc. C'est euh, un bel endroit pour travailler. Et je remonte euh, très souvent à Paris pour euh, voir des clients, voir des collègues, et puis euh, euh, pouvoir être au contact. Voilà, dans les dans les réunions de restitution. Et nos clients, ils sont assez euh, ils sont assez euh, dispersés. Hein. Il y en a beaucoup à Paris, évidemment, puisque les sièges sociaux sont à Paris. Mais on peut, je peux aussi me déplacer. Euh, dans les, dans les régions, euh, euh, on va euh, évidemment, avec la crise actuelle, on a, euh, il y a eu très peu de déplacements. Et puis, on est aussi amené à revoir notre politique de télétravail ou de, de personnes basées en région. À, à l'époque, euh, il y a cinq ans, quand je suis parti à Bordeaux avec quelques-uns, on, on avait quelques-uns qui sont aussi partis dans, dans des villes de, de province. C'était assez euh, précurseur, quelque part, pour Utopie, de nous permettre d'être euh, en télétravail une partie de la semaine. Euh, maintenant on, on va plutôt tester hein, euh, comme beaucoup d'entreprises d'un télétravail plus euh, euh, plus complet pour euh, ces prochains mois et puis permettre de, de, de passer la crise et puis voir si aussi ça c'est pertinent d'avoir mmh. ce fonctionnement pour le un métier du conseil c'est plus facile hein, évidemment d'être euh, on n'est pas dans une usine on n'est pas dans un n'a pas de mmh. euh, des travail d'équipe manuels à faire euh, c'est des métiers de entre guillemets, de matière grise donc c'est plutôt euh, Facile d'être en télétravail. Euh, après, on a, il y a quand même des effets sur la vie d'équipe euh, qui sont euh, à moyen terme, long terme, euh, visibles. Donc, il y a des enjeux à organiser des moments de groupe euh, plus fréquents. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on ouais. est en train de mettre en place euh, aussi cet été.
0: Et par rapport, j'ai l'impression, à des boîtes de conseils euh, plus classiques euh, qui euh, demandent à être chez le client et parfois qui sont, euh, où, où les personnes sont vraiment... Euh, euh, chez le client euh, pendant X euh, semaines ou mois. Vous, il n'y a pas cette, euh, cette démarche comme ça de, de présentiel de, de long terme Alors,
1: ça, ça peut arriver, on a quelques missions, quelques clients qui nous demandent d'avoir euh, quelqu'un, ce qu'on appelle en régie, euh, quelqu'un qui, un de nos consultants qui est détaché pendant 3 ouais. euh, mois, 3 euh, ou 4 jours par euh, semaine euh, chez le client pour euh, mettre en place un, un tel un process ou pour euh, développer telle mission euh, vraiment à leur côté en immersion. Donc ça, ça arrive. C'est pas euh, la règle générale, mais euh, ça, ça arrive. Et puis c'est assez euh, le retour client est hyper euh, euh, hyper bon aussi dans ce type de dans ce type de mission.
0: Mmh. Et, et du coup, toi, comment est s'organise tes, tes semaines, tes, tes journées euh, J'imagine que c'est assez dense. Enfin, en tout cas, j'ai cru comprendre. Comment, <rire> <rire> comment tu fais euh,
1: Alors oui, c'est assez dense parce qu'on a euh, en tant que directeur conseil, moi, je supervise un grand nombre de missions. En, donc des missions qui se passent, donc euh, j'ai un regard euh, euh, de supervision sur, sur beaucoup de missions. Et euh, eh bien à peu, peu près, tu as une
0: idée de... Une
1: grosse dizaine je dirais, euh, donc, il y en a plus, plus ou moins euh, exigeantes, mais ouais. euh, une grosse dizaine, et j'ai aussi une activité commerciale, c'est-à-dire de, de compréhension des besoins des clients qui nous appellent, en disant, bah, ouais. voilà j'ai tel sujet, comment vous pourriez nous aider euh, oui, non, euh, dans quelles conditions, euh, quel type d'outils vous avez, est-ce que c'est pertinent, etc. Donc euh, je vais euh, 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 rédiger des propositions d'accompagnement qui me semblent les plus euh, à même à répondre à leurs besoins. Euh, et donc ça, ça c'est le début d'une mission. Euh, après, on signe un contrat et puis on commence une mission pour 3, 4, euh, 6 mois. Et, euh, donc le, mes journées sont denses parce qu'elles sont, euh, sont à cheval sur ces deux thématiques. Et, en fonction, et on ne peut pas vraiment maîtriser le timing des semaines, euh, puisque ouais. j'ai aucune idée de, là, dans que, mes semaines de septembre, à quoi elles vont ressembler. Euh, et euh, et la, la complexité du conseil, c'est que voilà, on a, on a peu de visibilité à, à 3-4 à mois près, pour ouais. autant, on a une équipe qui est... Euh, une équipe qui est là, euh, qui doit travailler et qu'on euh, qu doit payer. Et donc, on a une, une exigence de, de gérer ce flux euh, euh, d'acceptation des clients, des missions, etc. Donc, on, on est sans cesse à, à la fois surveiller la, et exiger la qualité et l'impact de nos missions, et en même temps avoir un œil sur les missions prochaines euh, qu'on doit rentrer. Euh, et les missions prochaines, elles, elles doivent aussi être euh, dans le cadre dans notre mission d'utopie, être inspirante, être euh, avoir beaucoup d'impact, etc. Donc, on a aussi, en plus de ces, euh, la production, le commercial, entre guillemets, on doit aussi veiller à, à euh, la partie think tank, inspiration, veille, pour être toujours en, en avance, quelque part de, quelque part de phase,
0: ouais.
1: et euh, pouvoir inspirer l'émission euh, d'après. Donc, ça fait des journées, des semaines très denses, mais hyper e excitantes quelque part parce qu'on euh, est un petit peu poussé à, à, à faire avancer ouais. euh, les sujets.
0: Et tu arrives à voir à peu près, toi, au Doi ta répartition justement de ton temps entre... Euh, ces, ces différents thèmes entre vraiment de la réflexion euh, avec le think tank, le conseil, le commercial une partie communication je t'ai vu aussi actif tu vois, sur LinkedIn de temps en temps je me dis comment tu, comment tu fais tout et comment tu répartis ton temps entre tout ça
1: euh, bon, je, vais, euh, je dirais un... sur la partie production ça dépend des mois et des enjeux d'émission il euh, y a des et, et euh, donc la partie production, elle me prend entre 20 et 40 de mon temps peut-être, c'est-à-dire euh, l'implication dans les missions, à, à assister aux réunions, euh, avoir des réunions de travail interne pour, pour euh, organiser les ces missions. Donc c'est voilà, entre 25 et 50 du temps, en fonction des, euh, du, temps, de, du timing des missions. Euh, 30-40 sur le, la prise de brief, le, la relation au, au, aux différents clients. Et puis le reste en think tank, je ne suis pas un des plus actifs en think tank, c'est plutôt la, la, le, le directeur associé de notre, de notre équipe qui passe beaucoup de son temps à, à structurer cette partie, euh, donc je vais contribuer ponctuellement, mais ce n'est pas mon, mon cœur de, de sujet. Mmh. Par, par, par ailleurs, euh, depuis deux ans, euh, j'ai une autre casquette à Utopie. Euh, ça m'occupe aussi un petit peu euh, selon, selon les mois ou selon les semaines. Euh, c'est la direction d'un programme MBA. Euh, oui, j'ai vu ça. Paris, mmh. voilà. Donc c'est aussi, ça m'amène une autre dimension dans le, euh, dans la RSE. Hein, c'est l'approche euh, aux, aux étudiants qui ouais. arrivent sur le marché. Et donc je suis en charge de les, euh, du, en charge du programme pédagogique du MBA communication RSE et développement durable. Ouais. À Paris. Euh, et donc je vais, je vais euh, bâtir une équipe pédagogique je vais euh, voir quel type de cours est intéressant pour les, ces étudiants qui euh, souhaitent se, euh, avoir une année de spécialisation à la fin de leurs études ou des étudiants qui veulent se reconvertir. Il y a même des personnes qui ont en, dise en 20 ans d'expérience professionnelle, qui ne connaissaient pas trop la RSE et qui veulent avoir six mois de formation très euh, très marquée sur ces sujets. Et, euh, il y a déjà une première promo, euh, promo l'année dernière et donc on, on a... Euh, c'est un, un nouveau MBA, je n'ai pas d'heure de, de cours, euh, je mmh. supervise et je construis le programme euh, de cette euh, de ce MBA. Alors je suis euh, ponctuellement dans des jurys hein, de quand il y a des, des étudiants qui vont euh, euh, faire des pitchs de présentation après une semaine de travail. Je peux mmh. assister à une heure à un jury pour juger de leur travail, etc. Mais je vais pas être euh, okay. je vais pas donner des cours, je vais plutôt euh, déléguer cette partie-là à des experts que, mmh. que j'ai rassemblés euh, autour de moi euh, il, y a, il y a deux ans.
0: Et du coup, tu dis que tes semaines sont denses, comment on est compatible en, en sensibiliser au, au, euh, à la démarche euh, de la RSE et du coup être euh, toi, vigilant sur, sur tes horaires, ton équilibre et tout comment, comment ça se passe pour toi Est-ce que ce n'est pas trop euh, des injonctions contradictoires
1: Alors, euh, c'est une hyper bonne question, hein, est, on est toujours à, à la limite quelque part de ces euh, deux semaines trop chargées, parce qu'on est aussi passionné par ce qu'on fait et donc on... Mmh. on la limite n'est pas euh, toujours euh, claire entre la vie perso et la vie pro. C'est-à-dire que le week-end, je peux avoir envie de lire des articles pour me nourrir pour mes travaux de la semaine ou de l'année qui vient. Mm. Euh, et pour moi, est pas vraiment un, euh, voilà, la limite n'est pas claire. Pareil, quand on, je vais faire du sport en la semaine, je vais euh, en courant ou en faisant du surf, peut-être penser à des sujets à, à, de mon travail ou de euh, mes différentes tâches et donc, il ne faut pas forcément vouloir toujours séparer vie perso mmh. parce qu'en fait, la, la limite, elle est à faire. Et euh, par contre, il faut avoir beaucoup de recul sur ce, faut bien se connaître pour euh, avoir, euh, savoir où est-ce qu'on est dans une zone de moteur rouge ou euh, mmh. euh, aller revenir à des zones oranges, vertes, euh, savoir se faire aider, savoir dire non à des projets. On ne peut pas euh, prendre tout euh, et donc, faut savoir dire non. Euh, faut savoir à des clients, leur dire, mmh. bah là, on pas euh, livré dans trois semaines, ça sera que dans un mois et demi parce que euh, toute l'équipe euh, a trop de travail, etc. C'est quand même euh, un Tu t'es déjà assez...
0: retrouvé dans le rouge, du coup, toi euh,
1: bah, En huit ans de marathon, <rire> d'utopie, euh, assez souvent, mais, euh, mais je suis jamais dans une zone euh, trop rouge. Euh, mais c'est ça qu'il faut surveiller, c'est-à-dire euh, à la fois être content de courir vite, mais euh, c'est de la vigilance un peu au, au quotidien. Et puis vraiment savoir euh, savoir quoi, bien bien se connaître aussi mmh. euh, insérer le sport la culture euh, pendant la semaine de travail c'est aussi ça qui est intéressant hein, quand on travaille euh, dans un cabinet comme Utopie c'est que on est comme on, on a envie d'être un laboratoire hein, une vitrine mmh. aussi de ce qu'on mmh. promeut donc il y a il y a des engagements hyper forts d'un point de vue RH à Utopie pour nous permettre cette flexibilité euh, c'est pas grave si je colle euh, deux heures de course euh, dans ma journée je fais mon travail et que je suis ouais. le, le bien-être euh, personne va me va m'en vouloir de coller deux heures de footing à, à heures.
0: on arrive ouais. du coup effectivement vraiment à, à mêler les, les deux j'entends euh, bah, du coup que c'est un job qui, qui te passionne qu'est ce que tu apprécies particulièrement aujourd'hui dans, dans ton métier euh,
1: le dans mon métier en numéro un je dirais la, 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 la les qualités humaines personnelles de mes collègues c'est ça qui est intéressant dans, dans notre entreprise, c'est ces profils, ces personnalités qui, qui composent le collectif. Euh, c'est d'ailleurs ce qui ressort à chaque fois dans les, dans les, dans les enquêtes, entre guillemets, internes. Oui. Après, euh, le, ce qui est passionnant, c'est les sujets sur lesquels on travaille, qui, qui changent tout le temps, en fait, et qu'on a envie de faire avancer plus vite. Quand on voit les urgences, euh, les urgences, des crises... Euh, il faut combattre la crise sociale, la crise environnementale, climatique. Et donc, on est, on est passionné par changer les choses. Ce n'est pas toujours évident, parce que les, nos clients ou les, ou les, ou les, les, les forces qui drivent l'économie euh, et le monde ne sont pas tout le temps alignés avec cette urgence.
0: Mmh. Et quand tu dis qu'effectivement, en face, bah, les niveaux de conscience sont, sont parfois limités ou, ou, ou même il y, y, y a un désintérêt, comment. Euh... Comment c'est possible de, de gérer ça au quotidien pour, pour toi
1: Alors, je, je pense qu'il n'y a pas de désintérêt. C'est plutôt ceux qui se désintéressent, ils ne vont pas perdurer très longtemps dans le, dans le monde économique euh, qui vient. Euh, y a, euh, donc, le, le désintérêt, il était peut-être là il y a 10, 15, 20 ans. Depuis, euh, depuis euh, 10 ans, là, le, les mots responsables bio, verte, locales etc. sont euh, inondent la communication inonde le, les médias et euh, ouais. les euh, la, la, donc on, on, est euh, on est à l'inverse dans un la nécessité de prendre à bras le corps ces sujets ce qui est con, très compliqué ouais. c'est que ça pour beaucoup de pratiques c'est à rebours de ce qu'on a construit depuis 50 ans donc c'est ça il ouais. y, y a une dimension de conduite de changement qui est très forte, euh, il faut savoir conduire le changement en interne et, euh, et aussi euh, avec la marque, on travaille aussi sur, sur ces sujets à Utopie, hein, comment la marque, les logos, euh, enfin, l'identité le, de marque euh, permet de petit à petit de faire changer les choses et, et euh, euh, que les consommateurs achètent différemment.
0: Toi, Pouvoir changer quelque chose dans la manière dont tu fais ton job aujourd'hui
1: Oui, il y a des missions qu'on euh, qu fait peut-être qui ne sont pas assez euh, euh, impactantes. C'est-à-dire qu'on aimerait qu'elles soient plus au service d'un changement radical. Il y en a certaines où on, 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 a, on, on a une relation de long terme et donc on, on continue de travailler pour certaines, certains secteurs, certaines missions, mais... le au regard de ce qu'on perçoit avec euh, voilà, les militants, les ONG, la crise environnementale, il y a des missions qui ne bougent euh, pas assez les choses. Donc, euh, on a beau le dire, le, le, essayer de convaincre, euh, c'est compliqué euh, de faire bouger euh, rapidement des, euh, des grands groupes ou, ou des, euh, des grandes organisations.
0: Et d'ailleurs, en termes de, de clients, tu as autant de grands groupes que de... de, de... Petite structure de TPE, c est, c est comment vos, vos clients
1: sont Alors on a euh, déjà une grande variété de secteurs d'activité donc là on est vraiment tout secteur à la fois le numérique comme les grands événements sportifs comme euh, la banque je le disais comme l'industrie agroalimentaire donc on a tout secteur d'activité. Tout, mé, quoi, tout métier. Et puis, euh, on n'est pas que entreprise c'est-à-dire qu'on va aussi, euh, on a toute un, une équipe qui s'occupe particulièrement des territoires, des collectivités, des métropoles. Mmh. Donc, on a des accompagnements sur ces sur, euh, bah, aider les équipes euh, municipales ou de, au cœur des métropoles à mieux comprendre leur territoire. Euh, et ça, ça, ça fait partie des missions aussi les plus euh, impactantes, parce qu'on euh, on, on va euh, aider à formuler des stratégies territoriales d'autonomie alimentaire ou de relocalisation économique euh, grâce à, don, à nos diagnostics. Euh, oui. et, et donc ça, euh, c'est des missions qui sont hyper intéressantes sur les euh, ce qu'on appelle les territoires. Oui. Euh, les TPE, PME, on en a quand même un peu moins. On est un, on est un, dans nos activités de conseil, on est plutôt euh, orienté sur les plus grosses structures, hein, soit, soit les territoires, soit des euh, grandes marques. Euh, mais bon, on peut aussi faire des bilans carbone ou des euh, ou des missions de stratégie RSE pour des, pour des PME. Il y a pas de, on n'a pas de frontières, quelque part.
0: Mm.
1: On, est aussi à, on a pas mal de missions aussi à l'étranger, euh, à l'île Maurice. On, a une, on est basé aussi on a une, euh, au Brésil. Donc, on, on, on a quelques missions dans certains pays en qui suivent l'implantation de nos, de nos clients.
0: Mm.
1: Ce n'est pas le gros de notre activité, mais on a, on a quelques sujets en Côte d'Ivoire aussi, par exemple.
0: Vous, vous êtes euh, labellisé Bicorp euh, du coup, et maintenant, en France, c'est entreprise à mission aussi, un, un nouveau label depuis l'année dernière. Est-ce que peut-être tu peux préciser pour ceux qui n'ont qui, qui jamais entendu ces termes
1: Oui, alors d'abord, c'est Bicorp, pardon, c'est un mouvement qui vient des États-Unis, c'est un mouvement mondial d'entreprises engagées. Et euh, il y a différentes subtilités dans, selon les pays, mais globalement, le, en France, quand on a envie d'avoir le logo Bicorp sur ses sur produits ou son... S'afficher euh, s'affiche Bicorp, il faut avoir 80 points à un questionnaire de 200-300 questions et qui est très exigeant sur l'ensemble des sujets RSE. Est-ce que mon, mon entreprise a telle et telle pratique de gouvernance, de, de pratiques environnementales, d'économique Et est-ce que j'ai au cœur de mon entreprise ou de mes gammes de produits, je sers euh, j'ai un, un impact Donc là, Bicorp, dans ce questionnaire, va juger du modèle d'impact de l'entreprise. Et tout ça, ça va permettre de gagner des points. Et donc, il faut atteindre 80 points pour pouvoir être Euh Et c'est intéressant ce mouvement parce que on a été la première entreprise certifiée en France en 2014. Et on a, pendant quatre cinq ans, on était au cœur de l'animation de ce mouvement. Et puis depuis, ça s'est structuré la gouvernance de Dicorp en France. Mais c'est intéressant parce que le, ce, ce mouvement permet à, de rassembler des, des entreprises qui ont des pratiques euh, bah, ambitieuse sur ses piliers et, et aussi se mettre dans une logique de progrès très forte euh, pour augmenter ses points dans chacun de ses piliers, etc. Donc il y, y a vraiment une logique de transparence dans Bicor, parce que le, le référentiel et le questionnaire est gratuit et accessible et puis les résultats aussi, et, euh, et de progrès. Yes. Euh, et ça en gros l'émergence de ces, de ces mouvements. On fait naître le besoin de, de structurer une loi en France. On a contribué aussi quelque part au lobbying sur ces sujets, de la loi Pacte, qui a fait euh, 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 rendre possible un statut d'entreprise, le statut des sociétés à mission. Et donc, on est différent. Un Bicorp, c'est un mouvement privé d'entreprise. De, euh, de, Et la, le, le, les sociétés à mission, c'est encadré par la loi avec le, des statuts qu'on peut, euh, qu peut avoir par contre, qui est moins ambitieux que Bicorp, entre guillemets, parce qu'il s'agit uniquement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'avoir, de changer un petit peu les statuts, de trouver une mission plus globale mmh. et de la faire auditer. Mais il n'y a pas une grille d'analyse à remplir euh, très exhaustive, il n'y a pas des, des objectifs à se fixer, etc. Donc, euh, euh, pour autant, c'est intéressant puisque ça a eu un impact très, très, très large sur la société avec euh, bah, des entrepreneurs qui se sont mis à se questionner sur la mission euh, de l'entreprise euh, d'un point de vue environnemental, social, etc. Et donc ça a permis de booster aussi hein, les sujets RSE en, depuis deux ans avec cette euh, l'émergence de, de, de qu'est-ce que c'est la raison d'être, ma mission, etc. Mmh. Donc il faut différencier les deux, mais bon c'est un peu la même la même thématique. Euh, souvent on a des, des des accompagnements sur ces sujets. Euh, okay. Il y a aussi des webinars qu'on a menés récemment pour justement euh, éclairer euh, un peu plus en détail que ce que je fais maintenant, ces, ces différences, là où ça converge et c'est quoi le, le but derrière. Le but mmh. derrière, on a aussi fait une note de position sur ces sujets, euh, de la raison d'être à la raison d'agir. Pourtant, c'est de formuler la raison d'être, mais c'est surtout de trouver des moyens d'agir de manière okay. rapide et radicale sur ces sujets.
0: Mmh. Toi, tu es tombé comment de, dans, dans le développement durable et dans, dans la RSE, Parce que, donc, avant, tu travaillais chez, chez COFAS il y a il y ouais. quelques temps. Euh, comment Alors, ça a été euh, Ça a été progressif hein.
1: Oui, c'était progressif euh, ces sujets. J'ai un euh, ben, intérêt marqué pour, les, pour le, le développement durable depuis longtemps. Euh, mais avec, dans une école de commerce généraliste, je faisais déjà des cours sur ces sujets. À la sortie de l'école de commerce, j'ai fait des voyages assez longs euh, en Afrique avec ma femme. Euh, et on a, euh, euh, à l'époque, j'ai hésité à rejoindre COFAS, la direction financière, ou déjà des startups dans ce milieu-là. Ça s'appelait mmh. Innovest à Paris, ou même l'AFD, ou Proparco. D'accord. Euh, ce n'étaient pas les mêmes conditions. à côté un CDI, à côté un stage, donc je n'ai pas guillemets, pris le risque de, euh, de suivre cette intuition-là. Mais je me suis dit, bah, en fait, c'est... J'ai d'abord envie de connaître l'entreprise, connaître la finance d'entreprise, pour ensuite euh, évoluer euh, un peu à ma guise. Donc, j'ai rejoint une équipe qui était sympa à l'époque, sur, sur la finance d'entreprise, assez classique. Euh, à Paris, 4 ans. Après, j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis, 4 ans, 4-5 ans, euh, en expatriation pour ce même groupe, COFAST, euh, où j'étais en gros bras droit du, du, de la, du directeur financier. Et... Euh, et à bout de quatre ans, bah, je m'ennuie un peu. Je commençais un petit peu à avoir les fourmis dans les jambes sur ces sur ces sujets de RSE. De, je trouvais que la finance était plutôt là dans, dans ce stade-là, qu'une fonction support euh, qui ne drivait pas encore des enjeux stratégiques RSE. Et donc j'avais envie de me former sur ces sujets. Euh, et je suis parti en voyage cinq mois en, euh, avant de retrouver la France euh, avec ma femme, et mes deux enfants. Et on a on a on, je me attaché au, à une ONG à 1% pour la planète euh, pour me former pendant ce voyage, euh, pendant cinq mois, donc grâce à 1% pour la planète, j'ai bah, essayé de recruter des membres, mais aussi rencontrer des ambassadeurs du mouvement aux états unis et ça c'était une super euh, super expérience pour se former quelque part à ces sujets dans, une, dans un temps long, euh, mmh. dans des villes hyper inspirantes comme Portland, Montréal, Vancouver, etc., qu il y a de dix ans été euh, très en avance sur ces thématiques donc euh, c'est intéressant euh, donc c'est aussi comme ça que je suis arrivé à Utopie euh, fort de ce voyage euh, qui m'a ouvert euh, les yeux sur, sur les enjeux de l'économie locale euh, et sur euh, bah, l'importance de, bah, de contribuer à la préservation de l'environnement d'avoir de la ses euh, engagements forts et puis aussi le lien euh, à la marque qui est intéressant mm -hmm. j'ai trouvé euh, mes chaussures à mon pied Utopie avec euh, ce, ce développement de, de, des études d'impact euh, avec mes collègues Et donc voilà, voilà mon histoire pourquoi, comment ouais, je suis arrivé à basculer de la prise à la RSE ouais. euh, au, au quotidien quand même la RSE dans, en tout cas dans nos métiers elles sont, on est quand même hyper branchés avec euh, bah, les, les directeurs financiers les directeurs achats la, la direction générale donc quelque part je ne suis pas très éloigné du, de ce que je faisais avant il n'y a vraiment pas une énorme rupture c'est juste que le, le quotidien sert, est servi un petit peu différemment. Le message mmh. qui, qui sous-tend euh, euh, est, est différent. Mais le, les compétences clés sont, je dirais, quasiment les mêmes. On a besoin de, de, de compétences de gestion de projet très forte, d'anticipation, d'exigence de résultats, de chiffres. Voilà, les, globalement, les compétences sont quasi les mêmes. C'est pour ça qu'on...
0: Et co comment tu... Euh, Est-ce que tu es extrêmement sollicité aujourd'hui Parce que, euh, bah pour le coup, toi, c est, c est, ça a été progressif, et, et, mais ça date d'il y a longtemps déjà. Or, comme tu le disais, aujourd'hui, on est inondé euh, de, de ces messages et il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent euh, soit se reconvertir, soit euh, s'orienter euh, vers euh, les métiers autour de la RSE. Comment, euh, comment toi, tu... Euh, sollicité aujourd'hui comment tu réponds euh, euh, et, et, et qu'est ce que qu'est ce que tu en penses euh, bah,
1: déjà euh, bah, j'essaie de répondre au max au, au, au message hein, et à orienter les différentes personnes qui, qui me contactent pour leur il euh, y en a beaucoup qui me demandent est ce que ça a du sens que je me je réoriente est ce que euh, je commence à m'ennuyer dans mon métier euh, qu'est ce que je peux faire dans la rse pour mieux justement servir mes valeurs etc donc euh, c'est oui, on, on, on utilise son expérience pour répondre au mieux. Après, les, les parcours des personnes sont toujours un peu différents. Euh, mais euh, euh, on recommande souvent euh, déjà de commencer aussi par l'interne, entre guillemets. C'est-à-dire que dans les entreprises, il y a déjà plein de choses à faire. Donc, il euh, mm. y a des groupes d'ambassadeurs du climat qui se montent. Il y a euh, des clubs de la mixité. Il mm. y, y a plein de choses qui, 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 qui émergent à, à l'intérieur. Donc, les personnes qui ont envie de de s'impliquer dans les sujets de développement durable. Déjà, il y a, y a plein de choses à faire en interne. on À euh, un moment, il y a quelques années, on a écrit des choses sur le corporate hacking, hacker de l'intérieur les entreprises pour dire que ce mmh. projet, en fait, il n'est pas assez vertueux, on, on vend trop, on a trop on fait, voilà Donc, il y, y, euh, y a déjà des choses euh, énormément à, à changer dans les, à l'intérieur des pratiques actuelles des entreprises. Donc, euh, c'est aider à, à pousser les dirigeants à changer leurs pratiques euh, parce que ça a des vertus sur euh, euh, sur plein d'autres sujets, euh, la marque mmh. employeur, euh, les conditions de travail, etc. Donc, il euh, y a des choses à changer à l'interne. Si euh, si ces, si ces, euh, si ces voies-là ne sont pas exploitables, il y, euh, y a plein d'autres métiers qui émergent dont, dont on a besoin et donc, il y a des formations. Alors, soit euh, des formations vers les... Euh, comme un, le MBA que je dirige, mais sinon des formations euh, tout autres euh, dans les métiers. Je ne sais pas des potagers urbains, euh, on en a de plus en plus besoin. Donc là, il n'y a pas assez de main d'œuvre. Euh, le numérique, c'est pareil. Il euh, y, y a plein de sujets euh, sur lesquels se reformer. Et les, moi, je dis souvent que les carrières sont tellement longues qu'il ne faut pas s'ennuyer. Et euh, c'est normal de se former euh, euh, souvent pour pas s'ennuyer euh, sur 40-50 mmh. ans de sa vie. Euh, et, et puis aussi, le monde change tellement que. Euh, mmh. Il faut, faut contribuer à son changement positif. Ouais. Donc, euh, voilà, il y a plein de choses à faire.
0: Et euh, j'ai l'impression que les personnes moi, que j'accompagne parfois ou avec qui euh, je discute se disent, ben ouais, je, je veux... si je veux un job de plus de sens, en revanche, il faut que je fasse l'impasse sur euh, l'aspect financier. Est-ce que ça, tu as l'impression que c'est encore une, une réalité euh, qui a... Qu a que globalement, les métiers autour de la RSE sont euh, moins payés que, que d'autres
1: ce bah, qu'on constate, nous, euh, et on met la, 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 la grille des salaires de manière transparente sur notre site. Euh on constate, ouais, on constate que euh, les métiers plus juniors, juniors, cons, consultants, euh, board managers, globalement dans la grille de ce qui se passe dans les autres secteurs. pas parce qu'on est un consultant RSE qu'on est moins payé qu'un consultant euh, moyen en stratégie, entre euh, guillemets. Ouais. Euh, euh, par contre on voit qu'il y a un petit décalage sur la partie de direction euh, vraiment le où là on est peut-être un petit peu en deçà du marché donc euh, on est en train euh, d'y travailler justement pour essayer de, euh, de de continuer à attirer des, euh, des, des directeurs dans, dans cette thématique là donc il y a euh, un petit enjeu sur cette partie direction mais sinon on est globalement dans les mêmes dans les mêmes sphères financières Très souvent, quand on se reforme, il faut accepter un, un décrochage euh, plus ou moins fort hein, de, son, euh, de son salaire. C'est ce que j'ai vécu quand j'ai fait mon congé parental à, entre Coface et Utopie. J'ai eu un décrochage assez fort de salaire pour rejoindre Utopie. Euh, mais ça s'inscrivait dans un projet assez long de, bah, de réorientation. Et donc, je l'ai accepté à cette époque-là. Euh, pareil, pour, ouais. là, pour des personnes qui se, re, qui se réorientent, il faut quand même à un moment accepter un... Euh, ce, ce décrochage, parce qu'il y a un petit risque pour le nouvel employeur euh, de prendre quelqu'un qui, qui a peu d'expérience. A...
0: Toi, qu qu'est-ce qu que ça t'apporte aujourd'hui de, de faire euh, ce job euh,
1: bah, Plein de choses. Euh, ça m'apporte beaucoup de satisfaction, déjà, d'accompagner les entreprises sur ces sujets, euh, de défricher. Ouais. Euh, de, de, de leur faire comprendre qu'il euh, faut qu'elles intègrent euh, du, un coût carbone dans leur manière de faire, hein, de comprendre la, euh, les, leur euh, attachement au territoire et, à, et au, au job qu'elles soutiennent dans les économies. Ouais, C'est intéressant d'être un, 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 un passeur, quelque part, d'idées. Euh, mmh. qu'on euh, qu est au cœur de ce de ce think tank utopie. Et donc, est un... on s'inspire est... on énormément de ce que font les ONG, les militants, qui poussent les sujets. Et donc, on est un passeur entre différents mondes et au service d'enjeux de... très forts. Donc, c'est hyper satisfaisant d'être un petit maillon de cette chaîne.
0: Et ouais, tu... Projette toi, c'est euh, euh, la fameuse question vous voyez-vous euh, dans cinq ans Est-ce que toi, tu as l'impression que bah là, tu es, es à la bonne place et tu te poses pas spécialement de questions Ou, ou, euh, ou tu te, te projettes dans quelques années à avoir des envies ou des envies pour Utopie ou...
1: bah, le... Ouais, la question elle est toujours très très compliquée, mais euh, les, en fait les enjeux ils changent tellement souvent. Il y a aujourd'hui mon quotidien, mes semaines, elles sont très variées, très différentes de celles il y a quatre ans, euh, parce mmh. qu'on a euh, on a des accompagnements euh, qu'on a dû euh, 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 créer en plus là sur le, la dimension environnementale, biodiversité par exemple. Donc on va, euh, je me forme quelque part en permanence. Euh, mmh. Et donc ça c'est hyper intéressant. Donc là aujourd'hui j'ai pas du tout l'envie d'aller euh, voir d'autres d'autres euh, structures. Euh, mm. Mais bon ça peut très bien changer dans, dans trois mois. Je sais pas trop ouais. comment ça sera fait, mais en tout cas il n'y a aucun euh, a aucun ennui et, euh, et une grosse envie de, bah, de continuer à servir tous ces sujets. Le, ouais. le boîte de conseil et pour pouvoir être dans cette dans ces actions. C'est une place intéressante parce qu'on on, on a un impact assez large sur plein de secteurs d'activité, sur plein de sujets mm -hmm. donc, euh, et puis la, toute la dimension que j'ai citée au début de l'entretien sur l'impact, elle, elle émerge énormément et donc là, j'ai un sentiment qu'on est à la bonne place pour euh, participer à tous ces combats. Donc, euh, mm -hmm. euh, il ouais, y a plein de choses à faire et puis le la dimension aussi euh, éducative est aussi très cool euh, mmh. d'avoir ça en, en complément du topi ouais. de pouvoir avoir le lien aux étudiants et euh, ça permet de se remettre en cause pas mal donc euh, mmh. est ça qui est de ne pas mmh. se reposer sur ses acquis
0: ouais es nourri et, et challengé un peu en permanence du coup euh... ouais, exactement ok bon bah, écoute très bonne continuation euh, du coup dans, dans ce job et, et, et euh... Et j'espère que, que vous allez encore continuer à, à accompagner euh, plein d'entreprises dans, dans plus de, de développement durable. Merci, Nicolas Florent.
1: Merci beaucoup Clémence de l'entretien. De à bientôt.
0: À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler partout autour de vous. Pour me retrouver, vous pouvez aller sur la page Instagram de C'est quoi ton job ou sur mon site internet www.bicom-coaching.fr Je serai ravie d'avoir vos retours. À très bientôt!